0: Итак, возникают у детей колики. Время от времени такое происходит с каждым ребенком. К сожалению, родители иногда делают поспешные выводы и самое главное – действия, которые могут повредить ребенку. Когда у ребенка появились колики, вы начинаете не спать по ночам, вам нужно понять, во-первых, что это. Вы ведь прекрасно понимаете, что ребенок плачет не только, когда у него колики, а когда еще хочет кушать. Либо когда испугался и нарушили сон. Такое тоже происходит. И это, скажем так, нормально, я бы сказал. Поэтому нужно обратить внимание на время, когда возникают эти колики. Ночью. Связано все с нашей симпатической и парасимпатической нервной системой. Ну, в основном парасимпатикой. Среди медиков всегда идет речь. Парасимпатика – это король ночи, а симпатика – король дня. Ну или если возникает э, стрессовая ситуация, например, за вами бульдог несется во вовсю, хочет вам много отгрызть, то симпатическая нервная система поможет вам перепрыгнуть трехметровый забор, на котором нет никаких э, там выступов, и вы сможете спасти свою жизнь. Конечно же, вы будете дышать очень часто. Так вот, парасимпатика – король ночи. Благодаря ней организм подготавливается на следующий день. И основная подготовка идет, это процесс переваривания, всасывания, распределения всех питательных веществ по всему организму, продолжение метаболизмов и далее. Но суть в том, что парасимпатика контролирует перистальтику. То, как сокращается кишечник ночью. Он усиливается ночью. А потому, когда у ребенка появляются лишние газы, ну скажем так, кишечник распирает просто изнутри, да? то ночью, когда парасимпатика активно начинает заставлять сокращаться, скажем так, гладкомышечные клетки в кишечнике, колики становятся просто космическими. Космическими до ужаса. но ну, действительно, ребенку больно. Вопрос. Откуда берутся эти повышенные газообразования? Откуда эти газы взялись? Тут надо, конечно, учитывать. Во-первых, есть физиология, это нормально. Практически у всех появляются эти газы. Бактерии их как раз-таки вырабатывают. Иногда возникает процесс брожения. Это нормально, когда колики у ребенка длятся, ну, неделю, может быть, 5 дней. Иногда 2 дня, либо вообще не беспокоят. В норме, конечно же, обычно не беспокоят. Так вот, эти колики в норме, я их называю физиологическими, которые проходят и не беспокоят родителей. Ночью они не беспокоят ребенка, спокойно спит, Днем Ребенок пукает, газообразование идет, но все здесь в порядке. А есть другая причина, вернее две частых причин возникновения коликов. Первое, у нас есть пищевая аллергия. Пищевая аллергия, то есть аллергическая реакция на какой-то алимент из пищи. В данном случае это грудное, скажем так, белок коровьего молока. Он самый частый белок коровьего молока, который передается через грудное молоко, либо сама смесь которым кормят ребенка. Весь этот воспалительный процесс возникает только внутри кишечника, и там, конечно же, скажем так, идет бойня клеток, и это все отражается в виде боли, появляется газообразование, лишнее, которого в норме не должно быть. И здесь единственное грамотное лечение будет это устранение самой причины аллергии пищевой. Но также есть ферментативная недостаточность. Это следующая причина. Сразу скажу. Конечно же, есть разные типы недостаточности. на Намальтозная, изомальтозная, их там много. Но я взял самую-самую-самую частую. Это непереносимость лактоза, либо лактазная недостаточность. Почему именно она? Практически все питание детей до года, а в до полугода, состоит только из молока. И к сожалению сейчас количество искусственных смесей в питании детей растет довольно-таки быстро. Поэтому если вы умный человек, сразу начинаете продавать эти смеси. К сожалению, такая тенденция идет. Но я, конечно же, за грудное оскармливание. Оно естественное. И понятия лактазной недостаточности к грудному молоку нету. И это понятие есть только к коровьему молоку. Разумеется, отсюда есть вывод. Чтобы помочь ребенку с ферментативной недостаточности, с одной стороны, нужно устранить, скажем так, коровье молоко. С другой стороны, можно помочь ребенку ферментами. Ну, например, лактазар – это один из препаратов. Это сейчас не реклама, всего лишь примера. Первое, что в голове вылетело, когда я встречаюсь с этой проблемой. Ну, вернее, когда родители встречаются с этой проблемой. Как правило, помогает. Но как понять вам... Что все-таки у ребенка пищевая аллергия или все-таки ферментативная недостаточность? Первое, на что я прошу обращать внимание, на стул. Ребенок, когда покакал, вы памперс открываете, смотрите. Пузыри есть или нет? Пузыри ⁇ это, процесс, это остатки процесса брожения. То есть брожение настолько длительно идет, что оно продолжается в тонком кишечнике, потом идет и в толстом кишечнике, и пузыри, конечно же, останутся. Такое бывает, когда молочный сахар не обработался ферментом, и он не освоился. Поэтому возникает пена. Вы все наверняка помните, все, что брошен, ну, происходил процесс брожения, оно пенится. То же самое происходит в кишечнике. Представляете, да, сколько выделяется там углекислого газа? Поэтому здесь сразу можно использовать, скажем так, препараты, которые заменят этот самый фермент но я рекомендую всегда родителям сдать клинический анализ кала. В книге, конечно, я написал на накопрологию. Он не такой широкий, как клинический анализ кала. Я рекомендую обратить внимание на клинический анализ кала. Конечно же, когда вы будете сдавать кал на клинический анализ кала, такой вот называется метод исследования, обратите внимание на внутриклеточный крахмал и внеклеточный крахмал. Если он там есть то значит, теоретически, возможно, есть ферментативная недостаточность. Только в этом случае имеет смысл сдавать кал на углеводы. И, как правило, такого метода анализов в государственной сети уже нет. Вернее, далеко не, не везде он есть. В стационарах гастроэнтерологии есть. А в большинстве поликлиниках нашей страны такого нет. И вам придется сделать это платно. Но это можно обойти... Просто сдать клинический анализ кала. Там вы увидите многое чего. Конечно же, можно посмотреть, сколько слизи. Конечно же, можно посмотреть, если вкрапление красного цвета или же нет. Вот, например, вкрапление красного цвета характерно для аллергии. Я помню этот случай. Три месяца ребенок беспокоился коликами. Три месяца. Но так уж получилось, что я в первый раз к ним пришел. На патронаж, по-моему, их всего лишь предупредил, как делать профилактику, и все. Дальше они остались от них. К сожалению, педиатр то ли не успевал их все проконсультировать и разобраться, то ли была может быть у них какая-то неприязнь, стычка с педиатром, а потому она к ней не ходит. А может быть, сами родители чего-то не поняли, все может быть. Конечно же, я потом их увидел буквально через два месяца, и был удивлен, что Колики до сих пор беспокоят. Я им пред... порекомендовал тактику, сделал примерно вывод теоретически, на что может быть, предположил и тогда на пищевую аллергию. Почему? Во-первых, стул, он был жидкий, много слизи, разумеется, были все оттенки желтого, зеленого и коричневого, то еще зрелище. Всем приятного аппетита. Так вот, лактазар, когда они пробовали, по наити, не помог. Ну все, тут понятно, что пищевая аллергия, они сдали клинический анализ кала. И там было все видно в анализе. Мы, конечно же, приняли приятие по, скажем так, устранению аллергена, причиной из-за которой возникла аллергия, и у ребенка стало хорошо, ну, все лучше. Ребенку хорошо развивается, лучше ночью спит. Мать, к сожалению, когда увидела этот, скажем так, маленький кус, не кусочек, а буквально вкрапление крови в стуле, она вовсю испугалась, вызвала скорую помощь, пампер сохранила, скорую помощь показали. А они, видя вот это, что подумают? Они могут подумать, что это может быть язвенный калит, Или могут подумать другое аналогичное заболевание, которое тоже дает кровь. Конечно же, отправили в гастроэнтерологию в стационар. И ребенку, скажем так, использовали трубку. Разумеется, с готовностью взять биопсию, чтобы определить, что у ребенка произошло. Конечно же, все это делали зря. Есть плюсы, ребенок стал лучше какать, но есть минусы, можно было этого не делать. И все равно пришли мы к одному результату. Ребенку стало легче, просто убрали причину этой пищевой аллергии. А есть кишечная форма, не забывайте. Друзья, следующая у меня будет в главе речь о запорах. Рекомендую очень почитать ее. Она довольно-таки маленькая. Если вы обратите внимание, все возвращается к пищевой аллергии, возвращается к предыдущим проблемам, и здесь не нужно делать каких-либо поспешных выводов, поэтому вначале читаем эту книжку, эту главу, а потом приступаем к следующему э, выпуску подкаста. Приятного чтения!